listening to Rashkin Report. Вы слушаете Рашкин Репорт. Моим гостем сегодня в окна возвращается Виктор Золотарев. Виктор, добро пожаловать обратно на программу. Добрый день, мы очень рады вас слышать. Мы говорим из города Уфа, Башкортостан, Башкирия. Ну что ж, да, вот это очень важный пункт, что вы находитесь в России, а я не нахожусь в России, поэтому и не нахожусь в России уже очень давно. Поэтому, э, так сказать, благодарю вас за четкие объяснения того, что происходит. Из того, что видно, скажем так, по интернету, потому что, конечно, по телевизору то, что происходит в России, в общем-то, мало, э, мало обсуждается. У нас своих проблем, как вы, наверное, слышали, хватает. А, да, да, конечно. Да. А вот э, у нас, конечно, так сказать, главное, где у нас всплывает Россия, это когда дело доходит до национальной безопасности и э, участие, так сказать, нелегальное участие в выборах и так далее. Но вот давайте посмотрим на, на выборы, или, так, ну, в общем, ну, скажем, даже неудобно называть это выборами. Я называю их не выборы. Не выборами, да, или, да, назначениями. Значит, суд был у вас. Как раз. И над главой штаба Навального, потому что 7 октября они вышли, как их призывал их глава, и они его поддержали и вышли. А вот получила женщина 40 часов общественных работ. Как же так? Это же, мне кажется, участие в выборах, это и есть общественная работа. Что, что произошло? Речь идет о начальник штаба Навального, партии Навального, по Башкортостану, по Башкирии. Зовут ее Лилия Чанышева. Очень смелая девушка. Закончила она Академию Госслужбы экономическую. Была топ-менеджером. И вот последний год она занимается совместно с Навальным. Пытается... Создан штаб. И работают они на выборы президента России. Готовятся к марту 2018 года. Однако им постоянно чинят препятствия. И вот 7 октября вместе со всей страной им, во-первых, запретили. Они обратились более 20 раз, 23 раза в правительство Башкортостана, в мэрию, с просьбой, чтобы им разрешили митинг, ну, разрешенный Конституцией. Им было это отказано 23 раза. Есть видеозаписи об этих всех разговорах. Тогда они решили без разрешения выйти как бы на собрание граждан посреди города ко дворцу спорта. Собралось примерно 200, возможно 250-300 человек. Я снял небольшое видео, фотографии. Они были без громкоговорителей, без плакатов, с шариками там, красные шарики такие, Навальный написано. И вот они прошлись по центру города там два километра в одну сторону до Берсовета и обратно. Но в результате вот сегодня прошла неделя, и Лилия Чанышева была вызвана в суд полиции, где судья вынес решение. Вот за это шествие граждан Лилия получила 40 часов общественных работ. Виктор, вы считаете, Алло. что 40 часов общественных работ, это она еще легко отделалась, или это... Ну, серьезное наказание, учитывая то, что она просто прошлась по улице. Давайте взглянем на это совершенно по-другому. Во-первых, это политическая расправа за политическую деятельность. Лилия Чанышева является официальным представителем 
Алексея Навального, который публично многократно заявил, что он является кандидатом президента России. И он пытается, создал 80 штабов по всей России, пытается выдвинуться на выборы. В Конституции России записано, что любой гражданин имеет право выдвигаться в органы власти и избираться. Так вот, препятствия и решения судьи означают политическое преследование именно за разрешенную политическую деятельность, оппозиционную мирную деятельность. А страна или режим, которые запрещают действия политической оппозиции, ну как они называются? Это опять мы вернулись к названию веник единых прутиков. Да, Это но... очень серьезная вещь. Но, но, тем не менее, вы считаете, что 40 часов, это она еще легко отделалась? Или это, это... Она отделалась легко, но дело в том, что она же не остановится и будет продолжать э, заниматься агитацией в пользу штаба Навального. То есть она получит следующее наказание, которое будет уже, видимо, лишением свободы, ну и по нарастающей. То есть мы видим нарастание репрессий, именно политическое преследование. Это очень важный момент, когда идет сворачивание гражданских свобод по всем направлениям. Вот месяц назад мы видели 9-10 сентября прошли так называемые, ну я их называю не выборы, это единый день голосования по всей России, более 10 губернаторов по всей России выдвигались и были как будто бы избраны. Там результаты шокирующие. Все эти губернаторы прошли от Единой России. Никого, даже в кандидаты, примерно там по пять кандидатов на каждое место было, никого не пропустили из настоящей оппозиции, ну то есть от демократической оппозиции, ни от Яблока, ни от Парнаса, ни один кандидат не был допущен. Были только кандидаты от Единой России, от КПРФ, ЛДПР, то есть те партии, которые давным-давно, можно говорить, узурпировали власть, либо являются сателлитами, такими специальными, в общем-то, фракциями партии власти. Ну да, ну понятно. И, ну, вот, ну говорите, да. И, к сожалению, значит, есть еще один результат, который Яблоко и Дмитрий Гудков преподносят по Москве как большая победа. С ними работал вместе Кац и Илья Яшин. Вот они провели 280 депутатов на самый низший уровень муниципалитеты Москвы. Но дело в том, что там одновременно Единая Россия нарастила на 400 человек вот этих муниципальных депутатов и получила так называемое конституционное большинство. То есть теперь Единая Россия может никого не пустить дальше вот через муниципальный фильтр, скажем, там, на мэры или там на кого угодно. То есть мы видим, вот вектор развития общества по России, он именно идет на ну, такую черносотенность, на сворачивание гражданских свобод по всем направлениям. И я считаю, вот эти выборы не победы Яблока и Гудкова, а это настоящее политическое поражение. Дело в том, что когда они прошли в низовые депутаты, то они уже не могут сказать, что это были не выборы, что они были нечестные что они их не признают, они вынуждены с этим согласиться. А вот на этом муниципальном уровне они не имеют возможности заниматься никакой политикой. То есть их специальным образом направили как бы заниматься улучшением там, дворов, улиц, там, отстранили фактически от политики полностью. 
И одновременно как бы, они не могут критиковать эти выборы. То же самое произошло с Львом Шлосбергом по Псковской области. Они набрали неплохие как бы, результаты, но на муниципальном уровне. Вот такая хитрость произошла. И хотя Единая Россия ну, рассказывает, что там как бы в ярости, что так много 280 депутатов от яблока прошло, но на самом деле это политическое поражение. То есть ситуация в России все время в общественном плане непрерывно ухудшается. Гражданские свободы сворачиваются, а то, что происходит на выборах, закрепляет как бы, ну, я бы сказал, тоталитарность власти. Вот жесткость этого веника единых прутиков. Ну хорошо, но тем, не менее, но тем не менее, есть, эти же люди пробились, вот, Кац, там, там, Яшин, да, да, они да. Вот пробились, поздравляю. Это же все-таки, ну хорошо, ну, я понимаю, что можно сказать, что таким образом их как бы впустили в шатер, вместо того, чтобы они там стояли и писали на этот шатер снаружи, теперь они как бы внутри, они часть этой системы, поздравляю. Но, тем не менее, если, да. если они все-таки пробились в этот шатер, в этот цирк, почему бы им не, не дальше начать пробиваться? Теперь люди же вот, э, все, все время, я пытаюсь вспомнить депутата из э, другого человека, который регулярно на эхо появляется, который при этом э, как был э, депутатом. Ну, Дмитрий и, там, Гудков. Не Гудков, а, возможно, и Гудков тоже. Ну, хорошо, Гудков теперь Молодой может... Гудков, да, я имел в виду э, другого, но, может, я его вспомню, пока мы будем говорить. Лицо у меня четко, а вот фамилию не помню. Видимо, потому что я редко такую фамилию в разговоре использую. Но эти же люди могут теперь до конца своих дней говорить, э, я придумаю, Понова... с Ильей Пономаревым мы уже говорили, и он тоже, вы абсолютно правы, все эти люди могут говорить до конца дней своих, что они были политиками, которых избрали. С этим нельзя поспорить. Это же тоже имеет какой-то а, смысл, вот какой-то вес, и теперь они могут дальше... Они попали туда, они могут дальше пробиваться. Ну, это, так сказать, я не знаю, маленькая победа, большое поражение, но за этой маленькой победой может быть тоже что-то. Это что-то все-таки маленький снеговой шарик, который катится и, может быть, дорастет до сугроба. Вам не кажется, почему вы так пессимистично настроены? Нет, совершенно, совершенно наоборот. Дело в том, что вот в этом явлении, которое произошло ну, в день выборов, необходимо разглядеть главное – Увеличилось ли политическое влияние демократической оппозиции или наоборот уменьшилось? Вот я уже объяснил, что когда они вошли в депутатский корпус, то теперь они не могут критиковать эти выборы. Ну и ни Яблоко, ни Гудков никто не провели. Раньше по прошлым годам, там и в 2012 году, ну и в разные другие годы, проходили митинги, на которых люди выходили по 100 тысяч в Москве и говорили, что мы требуем честные выборы. А теперь «Яблоко» этого не проводит, потому что оно вошло в этот депутатский корпус. Но оно вошло на мизерном уровне, там, где политикой вообще не занимаются. Мы не видим там от этих депутатов муниципальных ни борьбу. Ведь самая главная проблема в России, что Россия ведет как минимум три войны. Ну, то есть с Украиной, с Грузией, можно говорить, что в Сирии. И четвертая война, это в целом с Западом. Ну, и кибервойна, и дипломатическая война, это, это и с США, и с Европой. Вмешательство в выборы вот чужих стран, это мы видели на примере и Франции, и на примере Германии. Вмешательство было явное. Поддержка вот этих партий, которые явно имели финансовую и всяческую поддержку со стороны именно Путина. Вот, к сожалению, ситуация, то есть, оценивая ситуацию политически, мы видим вектор развития именно на сокращение гражданских свобод, 
на упрочнение, скажем, вот этой вертикали власти и на сокращение влияния всех демократических партий. И стоит отметить, что Яблоко совершенно не поддержало Алексея Навального и Парнас вот в этот момент, когда на 7 октября он призвал выйти людей на улицу. Ведь дело в том, что люди вышли за право мирных шествий, которые гарантированы Конституцией России. А это запрещено на сегодня. То есть согласование выносят и так далее. Задержания были гораздо меньше, то есть власть поступает более хитро. Но тем не менее задержания были и по Петербургу, отдельные по Москве, ну вот по некоторым регионам тоже было запрещено все. Но важно, что отсутствует солидарность. Я обращался лично к Слабуновой. Кстати, забавно, что у Слабуновой день рождения совпадает с днем рождения Путина, то есть 7 октября. Путину 65 лет было, а Слабунова помоложе. То есть это просто И еще одно правильное менее... решение ее родителей. Это удивительное совпадение, и э, ни Слабунова, никто, ни Шлосберг, а Рыбаков вообще обратился, это заместитель Слабуновой по яблоку, обратился с тем, что это провокационные митинги, которые якобы Навальный проводит в свою пользу. Но на самом-то деле эти митинги, эти шествия, ну, собрания горожан на 7 октября были посвящены отстаиванию прав граждан избираться, выдвигать своих кандидатов. И там звучал очень жесткий по Москве, это было, есть видео, таких видео много, молодежь, которая шла без плакатов, без всего, но они выдвигали очень важнейший лозунг, такой жесткий лозунг, долой власть чекистов, вот так это звучало. Это было, ну и, как конечно, вы думаете, что очень... этому, и как вы думаете, что по этому поводу думает власть чекистов? Виктор, ну вы посмотрите, даже у нас в так называемой цивилизованной стране всегда можно посмотреть на любую ситуацию с двух сторон. Нельзя сказать, что это вот конечно. именно, что, конечно, вот они вышли, потому что они, эти люди хотят свободных выборов, и они хотят своих кандидатов туда ставить, это не обязательно про Навального. А с точки зрения власти, легально или нелегально, это все равно то же самое, потому что они, они это видят как... Как вы сказали, это провокация в пользу Навального, потому что это так, как они оперируют, поэтому для них это понятно. Они понимают, что если они так делают, значит и другие, видимо, так делают. Поэтому они таким образом себе это все и продают. Это очень так сказать, такая интересная проекция. Ну хорошо, я напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин, и не забудьте подписаться на подкаст «Рашкин репорт». Если вы слушаете подкасты, в данном разговоре у нас обычно видео, но тут у нас только аудио, поэтому действительно получился полный подкаст. Поэтому, если вы слушаете подкасты, не забудьте в вашем приложении на телефоне найти «Рашкин репорт», потому что мы перечислены на всех обычных сайтах, где люди загружают подкасты. Вот такая у нас мощное просочение к населению. Вот. А тем не менее, также не забудьте подписаться на Рашкин Репорт на Ютубе, лайкайте нас на Фейсбуке, если у вас есть интересные идеи для разговоров, связывайтесь с программой. Сегодня мы говорим с Виктором Золотаревым, блогером из Уфы, и обсуждаем ситуацию, то, что происходит в Башкирии, то, что происходит в Уфе, то, что происходит в России. Давайте перейдем на следующую такую тему, которая, в общем-то, на самом деле продолжение нашей темы, то есть какая-то, я не знаю, узурпация и деградация власти. Теперь господина Турчака, который известен тем, что он э, был замешан в почти что убийстве журналиста Олега Кашина, которого, надо сказать, я 
Ну, честно говоря, с трудом переношу то, что он пишет и говорит. Меня это очень раздражает. Но надо сказать, что это не повод для того, чтобы человека бить. А, вот. И его теперь сделали главным секретарем Единой России. То есть, о чем вам это говорит, Виктор? Это знаковое совершенно событие. Такие решения на сегодня в России принимает только Путин и никто кроме Путина. Ну, озвучивал его председатель правительства и одновременно председатель Единой России Дмитрий Анатольевич Медведев. И что крайне интересно, вчера Кашин напомнил, что именно Медведев говорил ему, когда шло следствие по вот этому нападению на Кашина, оно состоялось в 2010 году, было проведено следствие, были задержаны три человека, которые являются охранниками фирмы, находящейся в Петербурге. И эта фирма принадлежит, собственно говоря, семье Турчака, вот этого Андрея Турчака. И кроме того, в материалах следствия находится, насколько я понял, видеозапись о том, что вот этот Турчак встречался в ресторане именно с непосредственным исполнителем, который прутьями железными избивали Турчака таким образом, что у него сломан череп, обе челюсти сломаны. Вы, и, ск... кроме да, того, вы сказали, избивали образом... Турчака, но это, видимо, по, по Фройду. А, избивали <связывая> Кашина. Избивали Кашина. Очевидно, как говорит Турчак, что, как говорит Кашин, что Турчак естественно является владельцем этой фирмы и вот знаком непосредственно имел разговор в ресторане с непосредственным исполнителем нападения на Кашина. Кроме того, был конфликт непосредственный прямо перед нападением, ну, видимо, там за достаточно короткое время, где у них была ругань в интернете, после которой Турчак сказал, что если ты не извинишься, то ты за это дело очень жестоко поплатишься. И вот в чем эта вся ситуация крайне интересна как бы в политическом смысле, что несмотря на вот этот ореол, и этот ведь на сегодня на весь мир известно, что предполагаемый заказчик вот этого жестокого садистского убийства, и эти люди сидят три года, является Турчак, которого сделали секретарем Генерального совета Единой России. Несомненно, то есть здесь стоит искать смысл. Почему Путин так поступил? Ну, очевидно, во-первых, теперь Турчак готов выполнять любые решения. То есть это совершенно зависимый человек. А с другой стороны, Путин демонстрирует, что вот я сделаю так, и оппозиция должна побояться таких назначений. Есть и другое серьезнейшее событие. Это режиссер Сенцов из Крыма, гражданин Украины который был приговорен к 20 годам заключения значит, по показаниям свидетелей, которые на суде заявили, что их пытали для того, чтобы добиться этих обвинительных показаний. И вот сначала он был отправлен в Якутию. Посмотрите, пожалуйста, на карте, где находится Якутия. Там суровые-суровые условия. А затем, когда всемирно известный режиссер Сакуров публично, под видеокамеры обратился к Путину, что ну отпустите вы Сенцова. Путин сказал, хорошо, мы это рассмотрим, все, пять минут они разговаривали публично, а теперь Сенцов едет из Якутии в другой крайне суровый край, это Салихард. Посмотрите тоже на карте. Это берег Северного Ледовитого океана в районе Салихард, 
Лабытнанге. Карское море, крайне суровые условия, это очень суровая зона, где находятся убийцы, за многократно кто убил людей, с крайне жестокими значит, условиями содержания. Вот такое решение, оно тоже не могло быть принято, минуя Путина. То есть это вот мы видим такие реперные точки, которые показывают, куда идет режим. Вектор его развития и уровень его развития. Ну, режим, в общем-то, можно сказать, что звереет. Именно звереет. Почему вы да. думаете, Сенцову так не повезло? Сенцову повезло. Он человек выдающийся. Несмотря на всю эту тяжесть приговора, он улыбается, держится очень гордо. Только что появилось его письмо от конца сентября. Он пишет его вот с этапа этого. И мы видим, что, в принципе, это все напоминает сталинские времена. Вот такая жесточайшая расправа. Мне кажется, что психологически здесь Путин выражает как бы даже отношение именно к Украине. Сенцов для Путина это символ Украины, свободной Украины, гордой Украины, Украины художников, режиссеров, участник Майдана. Он... То, есть, то есть таким образом он да. а, он выражает свое ощущение? Или да, он выражает отношение свое к людям, которые готовы за свободу стоять жертвовать своей судьбой. Вот к таким гордым людям такое отношение выражено. И важно, что это именно украинский режиссер. Виктор, вы считаете, эта власть чего-то боится? Я думаю, ей бояться этой власти нечего. Идут самые разные предположения. Мы видим, вот идут разговоры, вообще будет ли кто-либо допущен на выборы. Идут анализ, только что появилась статья Пианковского с оценкой, что как бы режим испытывает серьезные затруднения. На самом деле нет, мне кажется, что Россия страна очень богатая, и, к сожалению, если что-то произойдет, то это вот от давления, например, со стороны США по санкциям. Дело в том, что очень много богатых людей вывезли свой капитал, это фактически речь о триллионе долларов, и этот капитал попал как в США, так и в Европу, но пока мы видим, что, например, тот же футбольный чемпионат, от него никто не собирается отказываться. То есть нет настоящих жестких санкций, политических санкций в отношении России. А вот эти экономические санкции, ну, они как бы ставят вопрос, будет ли дальше Путин продолжать. Я думаю, что будет. Вы знаете, вообще чемпионат это очень интересная сильный. тема, потому что действительно казалось, что ну уж обязательно отменят. А вот уже под, подходит, осталось, я не знаю, год или меньше до чемпионата. Я не знаю, меньше, если, конечно, да, да, я не знаю, если будут стадионы готовы, но... Стадионы и, будут готовы. Будут готовы, да. Это меня вообще поразило Сочинская Олимпиада, потому что я думаю, вау, сейчас развалится. Нет, не, не развалилось, только, так сказать, там были, там, где жили спортсмены, там было плохо. Но, тем не менее, я думаю, что будет что-то похожее и здесь. Будут стадионы, на них будут играть какие-то команды, которые, будем надеяться, могут туда и приехать, и уехать. А большое количество болельщиков из разных стран, но ну, уж сомневаюсь, что появятся. Но камеру-то можно завести, будут так что покажут. будут. Вы думаете, будут? Я уверен просто, что будут. К сожалению, люди недопонимают серьезность ситуации. То есть они не понимают тип режима, с которым они имеют дело. Ну, не знаю, Мы видим вы знаете, это и в отношении. Ну, не знаю. Это, мне кажется, что сейчас последний год, по крайней мере, идея того, что Россия это опасность для мира, 
разными путями. Все больше и больше, мне кажется, просачивается. Хотя, хотя, конечно, теперь это становится одним из тех предметов, когда если вы с одной, так сказать, политической убеждения, точки зрения, то тогда Россия вообще лучший друг и борец за свободу против американской гегемонии. А если вы с другой стороны, то видите совсем по-другому. Так что, не знаю, мне кажется, что этот чемпионат будет провалом, но посмотрим. Я, у меня были такие же подозрения по поводу... Чемпионат... Олимпиады. Хорошо. Мое мнение, что чемпионат провалом не, буду, не будет. Все на него приедут. Ну, к сожалению, вот США не попали, Украина не попали, но это облегчило им как бы выбор. Абсолютно. Я думаю, что это только помогло. Выбор. Политический выбор в данном случае был вот, облегчен такой случайностью событий. Но э, чемпионат нужно отметить, э, вот вы его сравнили с Сочи, э, но давайте вспомним еще и Берлин 1936 года. Тогда тоже шли рассуждения, нужно ли проводить Олимпиаду в Берлине 1936 года. Дело в том, что такие режимы, Виктор, которые вот выживают гражданские... Что? Я говорю, Виктор, вы серьезный человек, уже Берлин 1936 год. Э, ну, это сравнение в свое время проводил и Шендурович, но да. оно напрашивается постоянно. Потому что весной 2014 года одновременно не успела Олимпиада закончиться, как началась война э, России по присоединению Крыма, по нападению на Донбасс, на Украину. Э, то есть аналогии просматриваются совершенно. Да. Да. Ну что ж, Виктор, большое спасибо за такой интересный, я, я пытаюсь понять, мне кажется, ну что же из этого можно, какие выводы можно сделать из нашего разговора? В выборах участвовать, видимо, нельзя, за исключением, если из этого получается какая-то реальная власть, как, скажем, президентская, потому что, видимо, участвовать в президентских выборах еще имеет смысл, хотя участвовать в мелких региональных уже, видимо, потеряло смысл, потому что, следуя вашей логике, это на самом деле не участие в политике, это участие в прибирании улиц. Сенцова не повезло, потому что Путин выражает на нем всю свою... Все свои чувства по поводу Украине. отношения к Украине. И Турчак, это, это сигнал. Это сигнал. Турчак, да. у которого и... больше власти, это сигнал. И узурпация да, власти да. продолжается. Ну что ж, Виктор, вы смелый человек. Большое вам спасибо, как всегда, за разговор. И что-нибудь хотели вы добавить в заключение для слушателей? Да, в заключение можно добавить, что идут большие споры в оппозиции. Как вообще поступать? Ну, с выборами, допустим, президента. Мое мнение, что ни Явлинский, ни Навальный не будут допущены. Будут допущены только спойлеры типа там Зюганова, Жириновского, ну, кто-то еще, там типа Ксении Собчак. Вот эти люди могут быть допущены для развлечения. Но когда ответ, участвовать или нет оппозиции, дело в том, что выборов никаких нет. Вот э, несколько раз я писал такие статьи и по поводу вот и перед выборами, вот этими и прошлого года. Э, совершенно стало понятно, что контроль над всеми избиркомами, он совершенно полный. Контроль над результатами, он полный. Поэтому э, сами выборы являются просто имитацией для Запада со стороны именно Путина и путинистов что якобы есть какие-то еще демократические свободы в России. На самом деле выборов давно нет, к сожалению. Поэтому э, бесполезно их, допустим, э, бойкотировать. Это ни на что не повлияет. Нарисуют результаты те, которые нужно. И обязательно, конечно же, Путин станет снова э, президентом. 
И это будет дальнейшим движением страны, к сожалению, к еще более тяжелым временам в отношении сокращения гражданских свобод. Алло. Алло. Нет, ну что, я просто... Все понятно. Да -да. Ну что ж, Виктор Золотарев, большое вам спасибо за разговор. И э, будем... Да, мне кажется, что кажется, надо ожидать худшего, надеяться на лучшее или, и готовиться к чему-то посередине. Э, большое спасибо вам. Спасибо огромное. Рады были вас слышать. Спасибо. Вы слушаете Рашкин Репорт. You're listening to Rushkin Report.